Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at UH1.com. Hej och välkomna till podden Barnpsykologerna med Liv Svirski och Lars Klintvall. Hej Liv! Hej Lars! Hej! Och det här är ett speciellt avsnitt. Ja. För det här är vårt sista eh, veckoavsnitt har vi bestämt. Precis. Sista avsnittet där vi, present- där vi släpper ett nytt avsnitt varje vecka. Ja, exakt. Exakt. Så vi tänker att det ska göra nu är att liksom lite sammanfatta de här 79 tidigare avsnitten. Mm. Och lite vad vi är och framtiden och sånt där. Precis. Eller hur? Yes. Bra. Eh, vad, vad tänker du under de här 80... Vänta, hur länge lång tid är det? Ett och ett halvt år? Nästan två år. Vi började i april, tror jag vi släppte. April 2018 släppte vi vårt första avsnitt. Just. Och nu är det snart nyårsafton 2019. Just det, bra. Så nästan två år och 79 avsnitt plus det här. Plus det här. Mm. Vad, vad har hänt under de här 80 avsnitten då? Um, om vi går igenom vad som har hänt i podden mm. så har vi ju haft otroligt mycket spännande avsnitt tycker jag. Mm. Om väldigt många spännande teman. Har vi liksom några återkommande som vi har liksom haft flera gånger? Eller liksom, ska man säga, man skulle klumpa ihop dem? Mm. Jag tänker på, vi har något slags fokus på liksom kroppen, livsstil. Med mm. sömn. Röra på sig. Precis. Men också kanske, man kan lägga till det också lite om det med fysiska sjukdomar. Vi har smärta, vi har diabetes. diabetes. Ja, det kanske är det. <laughs> det kanske är det. Vad tänker Exakt. du? Ja, precis. De har vi haft, sen har vi haft de här neuropsykiatriavsnitten mm. såklart. ADHD, precis. medicinering, två om autism kanske. Säkert. Och Säkert. hur utredning går till. Just det. Och eh, generella inlärningssvårigheter hade vi med Kristina mm. Tysk. Just det. Mm. Det är ett stort tema. Och det är ett stort tema. ångest. Det är det stora temat. Okay. Mm. Precis, både specifika för liksom panik eller kräk eller men de... Socialfobi. Socialfobi, exakt. exakt. Eh, som inte längre är en ångestdiagnos. Nej, just det. Det, det, är det. Vilket är superkonstigt. Men, men man ja. har mycket ångest om man har det i alla fall. Just det. Så kan man säga. Och depression kan man väl säga lite ingår. Ja, precis. Men depression hänger lite också ihop med bipolaritet som vi också hade. Just det, sant. Sant. Så... Precis, men ångest är ju liksom, har ju varit en återkommande mm. stor... Mm. Och lite, och vi hade också ett om känslohantering. Just det. Som ju också handlar om liksom hur man hanterar mm. känslor. känslor. Men kan vi återkomma just om ångest? För jag tänker att de har ju verkligen, det finns ju en gemensam sensmoral i alla ångestavsnitten. Mm. Som är lite kul att mm. sammanfatta. Mm. Men mera, sen har vi också haft lite så allvarliga, superjobbiga ja, ämnen. Mm, tunga ämnen. Sexuella övergrepp. Eh, Suicid. Ensamkommande flyktingbarn. Trauma. Trauma, just det. Sorg. Just det, sant. Som är verkligen lite tyngre. Mm. Fast man får ju säga där ändå att vi har ju försökt att vara konstruktiva i de 
samtalen. Alltså att faktiskt sprida kunskap om hur kan man hjälpa personer i de här situationerna. Mm. Vad finns det för behandlingar? Vad kan man göra som närstående förälder? Eller så. Mm. så ämnet är tungt men kanske avsnitten inte är så tunga. Mm. Förhoppningsvis. Förhoppningsvis, ja. Mm. Precis. Och sen har jag mindre allvarliga. Mm, verkligen. Om eh, det här skräck, skräck-tv-avsnittet var väl mindre allvarligt. Och barnböcker. Och barnböcker. Mm. Eh, just vi hade också ett barnboksavsnitt om tvång. Ja, ah, just det. Med en författare som hade skrivit en bok själv om ja. sitt eget tvång. Just det. Precis. Just det. Mm. precis mm. eh, och sen har vi haft skärmtid. Mm. Åtminstone tre avsnitt om mm. eh, spel, dataspelsmissbruk. Två olika om skärmtid. Mm. Med lite olika uppfattningar om Just det. Ja, Siri Helle är väldigt positiv. Eller hon Eller? är väl framförallt ser hon att det finns väldigt mycket positivt med skärmen. Att det inte är skärmen som är problemet utan vad man ägnar sig åt där. Just det. Och vad den eventuellt skulle kunna konkurrera, konkurrera ut. Ja, precis. Medan, vad var det mer vi intervjuade? Du intervjuade... Cicela Nattli. Just det. Som kanske som ser flera utvecklingsfaror när barn ägnar sig åt skärmen. Mm. Men hon är generellt mer skeptisk. Ja, precis. Det kan man säga. Mm. Och sen var det Filip Linner vi intervjuade om datorspelsmissbruk. Ja, som precis. han sa att det inte var ett missbruk. Utan att, eller det är inte ett missbruk eftersom personen som har det inte själv tycker att det är ett problem. Alltså ska man inte se det som ett missbruk. Just det. Men att det däremot kan konkurrera med att typ, läsa läxor eller mm. sånt där, röra på sig. Sådana grejer. På, på tal om missbruk har vi också haft föräldrar med, som dricker för mycket. Just det. Och ja, med alkoholberoende då som... Som fokus, även om säkert andra droger skulle kunna... Det finns säkert mycket likheter där. Mm. Men det hade vi faktiskt ett avsnitt om också. Med Ola Siljeholm. Bra. Mm. Och sen har väl framförallt du haft flera avsnitt om de här olika familjeformer. Mm, precis. Regnbågsfamiljer, bonusfamiljer, skilsmässor, separationer, syskonkonflikter. Syskon hade vi tillsammans. Syskon hade vi tillsammans, mm. just det. Men hela hur familjer kan se ut i dagens samhälle. Just det. Mm. Det, det är för att vi bara två har syskon, men mm. <laughs> jag har inga barn själv så att jag är mindre intresserad av det här. Uh, och sen har vi haft om, om olika skol... Ja, precis. Avsnitt. Just det. Skoltemat. Mm. Uh, mobbing. Mm. Uh, uh, alltså problematisk skolfrånvaro. Mm. Ja, det, det var ett att... jättebra avsnitt. Ja, verkligen. Och uh, lyssningsvärt. Ja, superbra. Jätteviktigt ju. För att inte säga studieteknik. Det var mm. också bra. Precis, som jag lyssnade på när jag cyklade hit. Mm. Att det var typ vårt bästa avsnitt tror jag. Superbra mm. intervju. Mm. Ja, men så här, varför är det bra? För att det... Ja, men det var Hansson. Hon gav många bra tips på hur kan man göra för att plugga bättre. Ja, och det kändes som att hon inte var grundat i liksom, forskning. I forskningen, verkligen. Det var inte att hon tyckte grejer. Nej, att det var verkligen precis. Det här är vad studierna visar. Ja. Mm, det var jättebra. Eh, och vi hade också ett avsnitt om Pax. Där eh, Magnus Johansson berättade om... Johansson va? Ja. Eh, om eh, en metod för att få bättre lärande miljö i klassrummet. Mm. Som var också väldigt hands och liksom, eh, en, en metod som är ganska enkel att tillämpa för många lärare. För lärare, ah. precis. Som kan verkligen förbättra inlärningsmiljön. Just det. Jag, fattade, jag hade inte fattat förrän jag lyssnade på avsnittet att Pax kom ifrån alltså fred. Att det var det det var. Ah, att det var så här lugnt i skolan. Hade jag inte fattat. Det var det jag tog med mig från det. <laughs> man tar med sig olika saker. Men vi har ju också haft då på, tal- på samma tema. Liksom det här med grit och, det. och det som man kallar mindset. Alltså hur uppmuntrar vi barn att anta utmaningar och sträva vidare. Även om det är lite jobbigt för dem. Just det. Att inte bara ge upp och så. Vad heter hon? Den... Åsa Tidringar. Just det, precis. Mm. Bra. Och sen har vi haft också ett annat tema då. Som är det här med föräldraskap 
eh, slash föräldraknep. Mm. Eh, jag har tittat mycket på själva föräldrarollen på något sätt. Mm. Med det fokuset. Och då har vi pratat om... Ja, dels pratar ju du och jag om det här med att ge belöningar och beröm och så till barn. Mm. Gud, det hade vi kunnat göra ett avsnitt. Ja, det dem. var fanns uppenbarligen sug att lyssna att på det. På. Ja, men det är också mycket det här med liksom hur man ska tänka kring belöningar och hur man gör smarta sådana här målstegar. Och så. Ja, det kan vi prata om länge som helst. Verkligen. Och vi pratade om det här med regler och uppfostran. Det är också ett avsnitt som har fått extremt mycket lyssningar. Mm. För det tror jag många funderar kring. Mm. Hur mycket ska man uppfostra hur ska man göra och så. Mm. Och eh, det här med att vara arg och sånt ju mm. pratade vi om. Både konflikter mellan, det var Martin Förster pratat om, mm. konflikter mellan barn och vuxna föräldrar. Mm. Men också hur det är, om det är okej okay att visa ilska framför mm. sitt barn. Den Just också, det, den var också populär. Mm. Jag vet inte om många lyssnade på den, men jag, jag tittar. <laughs> men jag tror att alla de här avsnitten har ju varit, har många lyssnat på. Mm. Så vi har kanske sagt lite bra saker idag. Mm. <laughs> Hoppas vi. Hoppas vi, ja. exakt. Bra, och, så, och, så, och vi måste ju säga någonting om alla våra de här gästerna då. Ja, eller hur? Vi har haft otroligt mycket skickliga gäster. Vi har ju faktiskt vinnlagt oss om att välja ut personer som kan sina ämnen baserat på både erfarenhet och forskning. Mm. Så det är inte något slumpmässigt valt. Men det känns ju som att det har varit ett lyxigt tycker jag att träffa folk och få sitta och intervjua dem om sina ämnen. Alltså lyxigt för oss, ja. ja. Till det är ju det bästa att ja, man kan mejla till någon och bara ja. säga så här. Jag skulle prata med dig en timme. Lär mig lite om det här. Ja, det är ju jätte, 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 jättebra. Ja. Alltså, nu, det kan vi återkomma till såklart, men lite vad vi har gjort under tiden. Mm. För jag har ju börjat jobba som terapeut under tiden. Mm. Och då har jag ju på riktigt haft jobbiga klienter, svåra klienter. Och så mm. jag behöver lära mig mer om hur man skaffar kompisar. Och då mm. har jag liksom kontaktat en expert, gjort intervjun mm. och sen gått tillbaka till, fått liksom gratis anledning. Mm. Det har ju varit jätte... Ja, men det är ju lyxigt. superbra. Mm. Jag har också gått tillbaka till flera avsnitt och så hur var det nu? Vad sa den där forskaren om det här ämnet? Mm. Inför, jag skriver ju till exempel frågor i det som heter psykologiguiden. När man kan skriva in frågor till oss, få svar av en psykolog. Superbra att kunna gå tillbaka och så här, få en snabb briefing om detta område. Mm. Så ja, att man super. kan ge ett forskningsbaserat svar. Jag hade, jag hade en föreläsning igår som jag baserade på ett av våra avsnitt. <laughs> som du intervjuade med Martin Förster. Så jag bara tog allting därifrån. Mm. Det är så bra. Det är så bra. Exakt. Man hoppas på att studenterna inte har lyssnat på <laughs> precis innan. Vad har hänt med oss då under den här tiden? Det är ja, men jag har börjat jobba som terapeut på halvtid. Mm. Det är varit, jag borde ha gjort det för länge sedan. Jag har jobbat lite i och för sig eh, på samma kontor som dig förut mm. för länge sedan. Men det är mycket en helt annan grej att få liksom, träffa vadå, typ 25 patienter i veckan. Mm. Det blir ju så otroligt mycket mer. Mm. Det har ju varit jätte, jätte, jättekul. Mm. Jag räknade precis igår. Jag har haft exakt 100 eh, patienter mm. så so far i år. Det är bra. Mm, det är bra. Alltså ett bedömningssamtal. Mm, det var kul. Vad va, va har du gjort för någonting som är nytt? Ja men vi är inte riktigt klara med dig för du har gjort mer. Jag, ja precis, jag har också skrivit en bok. Mm. Den här barnboken. Mm. Uh, som ju inte, som vi vet att den finns. Men den finns ju inte på marknaden nej, riktigt det, än. Så håll utkik efter den just efter det. jul. Men den heter Veterinären som var rädd för hundar. Mm. Den okay. handlar inte om att man är rädd för hundar. Den handlar om att vara rädd i just. allmänhet. Och hur man liksom hanterar det. Mm. Och sen är ju redaktören den här boken också. Om för barn med... Misstänkt autism. Mm. Inte för barn med misstänkt autism, men till, för föräldrar och pedagoger. Till barn med? Misstänkt autism. När kommer den då? Typ i mars, tror jag. Mm. Något sånt. 2020 är ett år att hålla koll på. Ja, exakt. Mm. Ja, exakt. Mm. Uh, ja, det är det jag har gjort. Mm. Vad nytt. Vad har du gjort? Vad nytt. Ja, men jag har ju nytt, uh, skulle jag säga, boken om sömn. Såklart. Det nytt som kom i januari. Men det är inte nytt för dig, för du har skrivit upp fyra veckor innan. Mm. 
okay, ja. eh, nej, men den var, den var ny och det var roligt. Ja. Eh, och sen blev det ju en spin-off. Vi gjorde ju ett avsnitt som släpptes förra nyårsafton, alltså nyårsafton 2018-2019 med Frida Hylander om klimatpsykologi och familjelivet. Och det ledde ju till... Ja, det blev ju en spin-off i en egen liten podd på tio avsnitt som heter Klimatpsykologipodden. Just. Som också var superkul. Och eh, både angeläget och lärorikt för mig, tycker jag. Mm. Så det var rolig, rolig grej. Och sen har jag ju börjat jobba på universitetet med Just dig. Det. Att vi också faktiskt är kollegor. Mm. Just. Så jag undervisar mer än du förut. Ja, men och sen så jobbar du ju också fortfarande med terapier. Ja, precis. Absolut. Och handledning. Exakt. Och allt det där rullar på. Ja, och jag fortsätter att undervisa på SU. Just det. Mm. Um, det är alldeles för kul. Jag kan liksom inte sluta med det för jag tycker det är så kul. Att, någon, att jag får två timmar därför att prata om vad jag vill. Mm. Och 20 studenter sitter och lyssnar på mig. Um, precis. Det är svårt att sluta med. Mm. Vi har ju ändå, när, när man tänker nu på podden och vad vi hade för utgångspunkt med det, det vi ville när vi startade var ju verkligen att ju, erbjuda en ja, podd med information till föräldrar som var baserat på forskning. Mm. Det var ju verkligen en av våra så här, det var ju därför vi gjorde det här, för vi kände att vi ville vara ett, en plats där man verkligen kunde vara säker på att det som sägs är evidensbaserat. Ja, inte tyckande utan liksom Nej, precis. Det kan man väl ändå säga att vi har hållit som en röd tråd eller fana, burit den fanan högt hela tiden. Mm. Ja, men forskningsbaserat och ändå liksom användbart. Ja, att precis. Att det inte ska vara ett seminarium i forskningsmetodik. Just utan... Inte till forskare för forskare, utan Exakt. göra forskningen tillgänglig. Just det. Ja. Men men du... jag, jag hoppas att jag lyckas med det i alla fall. Så, att det känns, ja, precis. Att det känns liksom, nu ska jag använda ett ord som jag inte vet om, riktigt om det använder rätt, vederhäftigt. Mm. Är det, det stämmer det? Jag tror det. Okay. Det låter bra. Okay. Det, är <laughs> sista, det är typ sista ordet i någon av de här IQ-testen som man gör. Och jag är alltid osäker på vad som är rätt svar. <laughs> Men du som är forskare av oss då, varför är det viktigt med forskning? Eh, det just i, i psykologi, barnpsykologi. Ja, vi kan väl hålla oss till det nu. Men forskning är viktigt i alla ämnen såklart. Men... Förutom att det är typ det roligaste som finns. Mm. Så bara, det här kanske vi klipper bort sen då. Precis när jag skulle också cykla hit så att jag hemma. Och så har jag, jag håller på med ett forskningsprojekt om depression hos tonåringar. Och så på jag liksom försöka förstå. Så barn skriver in, eller tonåringar skriver in hur de upplever sina symptom. Och så ritas det upp så här pilar, hur saker påverkar varandra. Och de där har liksom varit superkonstiga, jag har inte fattat någonting. Och sen idag insåg jag att jag hade skrivit ett kommatecken fel i programmeringen. <laughs> och då bara... Så är forskningen. Så ramlade alla de här snygga, nya, riktiga liksom, kartorna ut. Mm. Och de var hur snygga som helst. Så nu som att jag... Så plötsligt stämmer forskningen. Plötsligt stämmer det. Det var så jävla nice känsla när jag bara förstod. Okej, okay, nu, nu mm. fattar det. Det är ju det som är nice med forskning. När man plötsligt fattar så saker funkar. Liksom. Det där lilla små mm. aha-ögonblicken. Liksom. Mm. Men det är väl också det som är poängen med forskning? Att få sådana... Ja, men precis. Att förstå hur saker funkar. Ja, och för forskaren tror jag att det handlar mycket om att man tycker om de här aha-ögonblicken. Mm. Men det man vill att andra ska ha det till är väl mer faktiska verktyg som fungerar. Mm. Alltså det är ju lätt att skapa en massa verktyg. Det kan ju typ vem som helst göra. Mm. Men det vi vill göra är ju faktiskt veta att de här grejerna funkar dessutom. Mm. Eller det är väl det som är... Det, för de som inte håller på med forskningen så är det mm. viktigt att veta att det vi gör faktiskt kommer att ha en effekt. Liksom. Ja, men sömn är väl ett jättebra exempel. Där det finns husmorstips och liksom vem som helst har åsikter om vad man ska göra. Mm. Men det finns faktiskt forskning som visar jättetydligt de här grejerna mm. funkar faktiskt. Liksom, och ganska snabbt dessutom. Mm. Eller det är väl liksom ett, ett sånt klockrätt exempel? Ja, men precis, och jag tänker att som kliniker så vill jag veta att det jag gör med en klient... Är något som, for- som funkar. Mm. Jag vill inte liksom vara osäker på det. Mm. Men, och jag tänker att som förälder. Så tror jag att man vill att den behandling som ens barn får. Är den bästa för det så problem klart. som ens barn har. Mm. 
bästa, mest effektiva. Liksom. Mm. Så jag tänker att forskningen är superviktig. Men att vi kanske inte alltid pratar om det. Jag tror att många föräldrar som inte är insatta i det här ämnet. Att man utgår ifrån att man får den bäst, mm. bästa behandlingen till sina barn. Mm. Och litar på, på, på professionella och så. Mm. Och det är väl också någonting som har varit en del av syftet med podden. Att, liksom, att man inte ska lita på professionella. <här> nej, men att man ska vara bra. lite påläst. Ja. Så att man faktiskt vet att nej, men det är nog det här jag vill ha för mitt barn. Mm. Det är ju tråkigt att det är så. Att, det är väldigt För det tråkigt. blir ju att resursstarka föräldrar och pedagoger är de som faktiskt orkar och kan leta upp informationen. Mm. Får också tillgång till det bättre. Och det är, framförallt är det ju tråkigt att det som erbjuds inte självklart är det som Nej, är bäst. Precis. Men det måste man också säga. Det är ju ganska ofta som det är oklart vad som funkar bäst. Alltså det finns ju några områden som till exempel ångestbehandling och sömn. Och jag antar typ autism också. Mm. Där det är väldigt tydligt. För det finns otroligt många studier och det finns forskningsöversikter. Och socialstyrelsen har uttalat sig. Och SBU har kommit mm. rapport från, från statens, vad heter det? SBU? Statens, statens beredning. beredning. För utredningar. Ja, något sånt där. Som kollade på föräldrastödprogram. Mm. Alltså det här med kometor. Mm. Som sa att, att det finns jättegod stöd för att det mm. funkar. Liksom. Mm. Som kom nu bara helt nyligen. Mm. Det finns ju några sådana områden som vi mm. vet väldigt bra. Men sen mm. finns det ju andra områden som är mycket mer oklart mm. vad som funkar. Depression är ju ändå så här lite svajigt. Man vet inte vad som funkar. Olika grejer verkar funka. Det verkar väl vara så att vi vet inte vad som kommer funka för vem. Nej, så är det väl snarare. Det. Eller är det inte det din bild också? Jo, men på många områden så tänker jag också att det kanske finns en eller två saker. Eller kanske finns två eller tre saker ja. som har visat sig vara ungefär likvärdiga. Och då borde det vara någon av dem som man självklart erbjuds. Just det. Ja, förlåt. Du har helt rätt. För det kan ju vara så att man säger. Ja, det finns två grejer som verkar ha lika bra stöd. Mm. Alltså spelar det ingen roll vad man gör. Nej. Nej det är ju exakt. Och det är ju precis. För det spelar ingen roll vilken av de två Just det. man gör. Och där tänker jag att man verkligen kan säga det. Vi vet inte. Det skulle ju vara roligt att i framtiden kunna säga. Av de här två sakerna så kan vi nu se att den ena funkar bäst för personer som har ja. de här ja. grejerna. Och den andra funkar bäst. Så att vi kan vara liksom. Båda två är bra. Men inte lika bra för samma klient kanske. Mm. Tänk om vi kunde vara ännu mer specifika liksom och säga. Att... Men till exempel. Det har varit en stor diskussion. Nu fastnar jag med det här med depression. För att det är det jag mm. läser in mig på just nu. Med det här med att röra på sig. Är lika mm. effektivt som att gå i terapi. Eller ta SSRI va? Eller ta medicin. Mm. Ja, precis. Eh, och det är ju uppenbarligen intressant för vem som helst. Mm. Om du redan springer eh, fyra gånger i veckan så är det inte som att du behöver springa sex, i, gånger, sex gånger, gånger i veckan. Kommer ju inte göra det att du är mindre deprimerad liksom. Mm. Eller hur? Mm. Eller så här, om du redan går i terapi så kommer ju inte mer terapi mm. att göra. Om du går i en effektiv terapi. Okej, okay, om man går i en effektiv mm. terapi. Hur vet man att man får evidensbehandling? Hur vet man att man får evidensbaserad behandling då om man går till en psykolog? Jag tycker att det man ska göra när man söker behandling för sitt barn och för sig själv i och för sig är att man ska fråga den behandlare man har tänkt gå till hur den jobbar och om det är evidensbaserad behandling och så. Mm. Sen tycker jag också att man kan lyssna på ett avsnitt där vi pratade med Dan Katz om just det här hur ska man välja behandlare? Och det här var en av punkterna man skulle tänka på. Jag tror att det är avsnitt 21 för den som vill scrolla tillbaka och lyssna. Mm. Att välja behandlare. <clears throat> för det kan vara ganska bra att vara, alltså att börja i att man väljer en metod och en eh, behandlare som jobbar enligt den metoden. Sen måste man såklart trivas med personen i fråga. Men det tänker jag liksom, när man har valt sin metod och då kan man välja bland liksom, de som utövar den metoden. Någon mm. som man gillar. Mm. Men då vet man att man åtminstone får en evidensbaserad behandling. Mm. Okay. Det Går det att säga liksom generellt att om det finns typ socialstyrelsens riktlinjer, SBU har skrivit en rapport, Cochrane Institute i England, finns det ju några sådana mm. liksom, 
Mm. Att, om de, att man kan börja liksom helst där. För det går ju verkligen att lita på att de har gjort bra forskningsöversikter. Mm. Eh, det kan man ju verkligen. Det är ju väldigt ambitiöst. Ja, precis. Eh, om man vill det fördjupa sig på sån nivå, då kan man ju verkligen göra det. Annars så tänker jag att man faktiskt kan ställa den frågan till den behandlare man går i. För det är väl kanske dens, det går ju dens jobb på något sätt att ha koll. Att kunna hänvisa till. Ja, eller kunna säga att ja, jag jobbar med den här metoden som jag använder har visat sig vara den mest effektiva eller så. Mm. Så behöver man kanske inte göra det jobbet själv utan bara... Just det. Och vad är man ska akta sig för att de säger Jag har gjort det här i 20 år så jag vet min sann Ja jag tycker inte att det kanske är Tillräckligt gott betyg Eller Nej. liksom kriterier för att man ska För att det ska vara rätt Nej det är väl det som, är, det är väl det som man annars lätt hamnar i Ja det precis, det. precis Since 2013 Bombas has donated over 100 million Socks, underwear and t-shirts To those facing homelessness If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at UH1.com. Okej, men det här var vi lite inne på nu då, men det här med vad vi tror om våra avsnitt och vilka som kommer. Alltså det finns ju 80 avsnitt här, det är ju liksom en kurs i barnpsykologi som ligger uppe. Men några av de avsnitten kommer ju att snabbt bli inaktuella och några kommer ju vara mer att tåla tidens tand bättre liksom. Vilka tror du, eller så här ska jag säga. Vad, vad hade, om vi tittar bakåt då, mm. Vad hade varit annorlunda om vi hade gjort den här podden för tio år sedan? Så vi redan där hade förändrats. Vad tänker du? Eh, jag tror att vi hade jobb- Om man tänker KBT. Mm. Så som vi jobbar i KBT idag. Så har det ju genomgått en stor förändring de tio senaste åren. Där man har gått från att jobba mycket med att förändra tankars innehåll. Alltså om man är deprimerad och tänker jag är värdelös. Då har man tidigare jobbat mycket med. Nej men du är inte värdelös. Och den där tanken kan du försöka förändra. Och så. Vad finns det för argument mot att du ja, ska exakt. vara värdelös? Gå in i vad man tänker. Ja. Ja. Och där man då i forskningen har visat att det inte verkar vara det mest effektiva. Utan att det är mer effektivt att ha ett accepterande förhållningssätt till sina tankar. Och snarare titta på hur kan du leva så som du vill leva. Mm. Så det tänker jag där. Alltså vi har en ganska stor förändring i hur behandlingen görs. Mm. Sluta argumentera emot tankarna. Och ja, istället precis. bara acceptera som de är. Liksom. Det är en förändring. Ja. Det är en rätt stor förändring. Ja. I, just inom autismområdet. Mm. Det finns ju en liknande grej där mm. egentligen. Att man har gått mer mot acceptans. Mm. Och mindre tänka så här. Kanske inte tio år sedan men tjugo år sedan i alla fall. När jag började med det, då mm. var det ju väldigt mycket så här, vi ska 
träna upp barnen så att de beter sig som folk. Mm. Typ så. Mm. Och att nu har man mycket mer tänkt så här, ja men man kan vara lite annorlunda. Man, man fokar på olika sätt. Mm. Så här. Och vad behöver just det här barnet hjälp med? Mm. Vilka färdigheter behöver det här barnet lära sig för mm. att kunna leva ett bra liv? Liksom, bra. Så här. Mm. Så. Sen i praktiken så blir det ju ändå så här att man ändå oftast hamnar i att barnet behöver lära sig prata till mm. exempel. För det är ju oftast en bra grej. Eller typ kunna gå på toaletten är ju oftast en bra grej. Mm. Så. Men kanske mindre fokus på att alla måste skaffa sig en kompis och sånt där. Mm. Alla vill kanske inte skaffa sig en kompis. Mm. Då ska man inte pusha på dem där. Mm. Det är ju en jättestor kanal. Kanske mm, inte tio år, men det är 20 år i alla fall. Och hade vi gjort podden om tio, för tio år sedan på tal om det här med skärmtid. Då hade vi väl knappt själva ens vetat att en iPad var. Sant. Vad hade, nej, ja, det hade varit typ så här tv-våld. Nej, det var ett längre Ja, det hade vi kanske pratat om i och för sig. Men vi hade ju inte... Alltså, det är ju en nyhet som mm. vi... Som faktiskt är... Det är att varenda unge idag typ... Kanske sköta en iPad från två års ålder. Det ja. var faktiskt inte så för tio år sedan. Inte. Men var man mer eller mindre... Oroad? Ja, det vet inte jag. Alltså, D- då... Då var, där var inte jag när det, för tio år sedan. Så att jag tog del av den diskursen då. Tatorspel var inte lika kul för tio år sedan heller. Så det var inte så mycket att göra. Nej, inte, mm. nej, det var, men inte för så små barn var det inte mm. lika, lika kul. Um, det här med träningens betydelse. Det tycker jag har fått sig ett riktigt uppsving de senaste åren. Det hade man inte pratat om. Nej, det pratade, när jag läste psykologin så hade vi ingen diskussion om hur viktigt det var att liksom, se till de kroppsliga behoven på något sätt. Så fysisk träning och så. Mm. Det, det tror jag vi inte hade tagit upp som ett ämne då. Jag tror också, i början hade vi ju lite avsnitt som var så här om specifika diagnoser. Mm. Men jag tror för tio år sedan hade vi nog haft ännu mer. Ja, det tror jag också. Att vi hade varit mycket mm. mer så här. Nu är den här diagnosen, den här behandlingen. Mm. Den här diagnosen, den här behandlingen. Mm. Och nu är man mycket mer liksom transdiagnostisk. Mm, just det. Att man liksom pratar om känslohantering generellt. Det spelar ingen roll om det är depression eller om det är kräksfobi eller mm. om det är hundfobi. Utan att man pratar liksom mer generella principer. Just det. Det fanns ju inte heller riktigt på samma sätt för tidigare. Mm. Nej, sant. Mm. Omvänt då? Ja, vad kommer stå sig? Vad kommer stå sig? Mm. Sömn, för, sömninterventioner. För de funkar så bra så varför skulle de... Ja, men det tänker jag också. Jag tror också så att vi har ganska... Det, finns, det verkar som att forskarna har bra koll på sömn. Mm. Man kommer säkert få ännu mer kunskap och kanske mer kunskap om till exempel drömmar och varför man drömmer och så. Men det är, jag tror att mycket av den behandling man gör kanske kommer att vara hyfsat lik mm. tio år framåt. Men tror du inte att folk kommer att bli bättre på att omsätta de här grejerna i praktiken? Att man kommer att ha bättre hoppas. appar som typ... Ah. På, påminner den om att sluta alltså det, det är ett tänt exempel men det här som finns inbyggt i alla datorer nu som kommer att, man, att de ändrar färg på skärmen mm. efter en viss tid så mm. att det ska bli lite så gulare ljus mm. jag vet inte om det är bullshit men det tyder ju ändå på att, liksom, att man kommer kunna lägga in sånt i, mm. i tekniken för att mm. hjälpa en liksom. så kan det säkert vara det tror jag skulle kunna gälla nästan alla områden att vi kommer att ha det kommer att utvecklas digitala behandlingsmodeller eller digitalt behandlingsstöd. Ja. På ett sätt som vi Gud, kanske ja. idag inte vet riktigt hur. Hur det kommer att fungera. Ja. Ja. Så att gå i terapi kommer nog att se lite annorlunda ut det kommer, år. Precis, det kommer att vara mycket mer att telefonen hjälper en under hela dagen. Ja, Kom ihåg att du ska göra den här grejen. Ja. Eller typ så här, hur mår du just nu? Skriv ner här, registrera här och få påminnelser. Och få liksom, Gud så. ja. Din terapeut i fickan. Mycket, mycket så. mer. Så, ja. Såklart det kommer att vara så. Mm. Gud, jag önskar mig att man redan... Var där. Att man redan var där, ja. Mm. Det är ju helt insägande. Att man delar ut papper till klienterna som man ska fylla i över typ en vecka. Mm. Det är ju jätte, jättekonstigt. Det gör jag aldrig. Gör inte det? Nej, jag säger att skriv i anteckningar. Okay. Jo, men man borde ju ha någon app som typ ja, påminner visst, dem. Ja, som var bättre. Mm. Eh, vad gör du just nu? Mm. Typ så här. Eller typ så här, mm. hjälp. Men det, lite finns ju sånt i för sig för att komma ihåg det här catch them being good med barn. Att mm. man ska komma ihåg att belöna, eller uppmuntra barnen när det saker ändå flyter på. Mm. 
Och att man kan ha en app som plingar tio gånger om dagen. Och så ska man kolla mm. vad barnet gör. Och förstärka om det funkar. Mm. Sånt använder vi folk lite tror jag. Men vänta, förlåt. Det är lite vi undrar nu när vi ställer den här frågan. Är hur länge är det relevant att lyssna på, på våra avsnitt? Och när måste vi göra det kommer vara relevant. Alltid. Ja, men, så här, på riktigt. Det kanske mm. är så att så här, de kanske håller i fem, tio år. Mm. Och sen kommer man behöva göra sen om det. Sen får vi göra 89 avsnitt. Mm. Så ni som lyssnar nu, håller ut. Om tio år kommer det 89 avsnitt. 2030 kommer vi göra om det. Ja, precis. Men det kommer ju vara, alltså kost kommer att förändras. Jag, eh, det här med skärm kommer ju definitivt. Om tio år kommer skärmavsnitten innehålla ett helt nytt innehåll. Ja, alltså tror inte du att det kommer vara, det här är min spanning. För det är rätt mycket problem som jag tycker man, när man lyssnar på de här avsnitten med hemmasittare och med skärmtid och sådär. Mm. Det är ju att man har låt, att ett problem har gått ganska långt mm. och då börjar man sätta gränser mm. för barn och börjar säga okej okay, men då ska du bara få två timmar på mm. någonting. Tror inte du att det kommer vara en kultur om tio år av att man från början har satt gränser för skärmtid och tider så att det liksom inte blir något man lägger på senare. Så här, mm. Nu har du haft fri tillgång i tolv år men nu smack så blir det bara två timmar. Mm, Utan att man snarare att det kommer finnas rekommendationer mm. och mycket bättre appar för att begränsa sitt barns skärmtid. Eller begränsa villkor till exempel. Alltså framförallt hoppas jag att det kommer finnas mycket bättre forskning kring om man ska begränsa det ja, eller inte. precis. Och vad, vad, hur i ja, så kan begränsa precis. det. Precis. För det, det, jag tänker alltid på det att det är så här. Nu har vi hittat någonting som barn tycker är hur kul som mm. helst. Och det är klart att den i motorn måste vi ju använda till mm. konstruktiva saker. Mm. Att man liksom använder spelen för att lära sig mm. grejer. Eller ser hur barnen lär sig mm. grejer genom att spela de här spelen. Mm. Alltså alla sådana saker. Mm. Jag, jag har precis köpt en gamingdator. Eh, det kommer förstöra mitt liv för att jag kommer inte göra något annat. Så nu håller jag på att spela ett spel som springer runt i antika Grekland. Och det är ju på riktigt så att jag lär mig. Så här, mm. Nu kan jag ju alla olika city-states i hela Grekland. Och så här, Sokrates bodde i den och han bodde i den. Och liksom så här. Okej, okay, det kanske inte vill ta typ 40 timmar och lära sig några grejer. Och spela typ dygnet runt. Men... Nej, alltså, det men finns det ju vi... någonting. Man kan, man kan ju utnyttja säkert. de här grejerna till så otroligt mycket. Och det kommer vi säkert bli bättre mycket på. bättre på. Hoppas verkligen det. Ja. Oh. Andra ämnen då som man kommer veta mer om? Vi kommer veta mer om eh, alltså det här avsnittet om transbarn. Mm, det är ju fritt fallande hela det ämnet. Oh. Ingen vet ju någonting. Oh. Vad det kommer landa i liksom, i slutändan. Precis. Några säger ju att det som vi gör just nu är typ ett pågående... Mass- Jätteprojekt. Eller jä- något jä- experiment. experiment liksom. precis. Någon jämför det med Viperholms experimenten och sådär. Det är ju mm. orimligt. Uh, ja, men man har ingen aning om ja, det kommer det kanske är det. Om vi skulle göra om något av våra 79 tidigare avsnitt. Mm. Så kanske det är ett som står det ganska första, högt upp på det listan. Det första som kommer oh. att göra som jag. När vi vet så här. Är ja, det så att, vad är det egentligen den rimliga bedömningen här? När ska ja. man följa med ett barn om den säger att den inte känner sig bekväm mm. i sitt, med sitt fötta kön? Och när ska man eh, fundera på så här? Du kanske ska jobba med de här grejerna mm. först. Liksom. Och sen kan ja. vi prata om det där senare. Mm. Vi, ingen vet ju nu, nej. Nej, vi har ingen, nej. men så det skulle man ju vilja hålla sig uppdaterad om ganska kontinuerligt. Ja. För att ha bra förståelse. Mm. De här, hur det går för de här ensamkommande flyktingbarnen. Just det, det kommer vi ju veta betydligt mer om om tio år. För ja. då har de ju varit här i tio år till. Exakt, så då kommer de vuxna och kan prata om själva mm. vad som funkar och inte funkar. Det. Liksom. Ja, det blir ju intressant. Ja. Så, och det kommer ju rimligtvis komma ensamkommande flyktingbarn även om ja. tio år. Precis. Och då vill vi ju veta hur vi ska hjälpa dem också liksom. Psykofarmaka hoppas jag att vi kommer att veta mycket mer om. Mm. Alltså det avsnittet var ju superbra. Mm. Eh, och intressant. Ja, och medicinering med ADHD. Men generellt kring psykofarmaka så hoppas jag att man kommer att veta mycket mer. Men det är bra, idag pratar man ju mycket om om antidepressiva är bra eller inte. Varför det förskrivs så mycket. Hur man mår när man sätter ut det och så. Mm. Det hoppas man ju om tio år till att vi har mycket bättre kunskap om. Och mm. vem ska ha medicin? Vilken medicin? Vilken dos? Mm. Så. 
Ja, det hoppas man, hoppas man ju att läkarna rör sig framåt. Ja, ah, verkligen. Så att det finns anledning att göra om det avsnittet om mm. tio år. Mm. Mm. Jag vet, är det realistiskt att tänka att det skulle kunna komma medicinering för något helt annat tillstånd? Autism är ju inte i närheten av någon mm. medicin. Det kommer inte finnas om tio år. Det kan jag inte tänka mig. Skulle trauma kunna vara ett sånt område där man skulle kunna... Eftersom det ligger ganska nära ångestområdet. Ja, uh, psilocybinstudier och sånt där som de håller på med. Det vet man inte. Det vet man inte vad de kommer landa i. Mm. Det där. Mm. Um, nej, ingen aning. Nej, inte jag. Men det hoppas man att de vet mer om. Mm. Exakt. Jo, just det här med högkänslighet. Det undrar jag. Mm. Var det kommer landa? Ja, uh, vi hade ju lite avsnitt om det. Mm. Och lite var kommer man hamna i det där. Så här, mm. Går du ändå att hitta någon sorts grupp där? Som verkar ha lätt, liksom mm. erkänsliga för ljud och grejer. Det finns den här gruppen egentligen för mm. folk har olika åsikter. Mm. Och i så fall, typ, så här, hur ska man hjälpa dem? Hur, vilken behandling behöver de i så fall? Mm. Ja, det känns ju väldigt intressant mm. att följa. Ja, det blir spännande. Det finns helt klart några bubblaravsnitt som ligger liksom nära att, att vilja fördjupa sig igen. Och kanske inte för att det ska vara Uppdatera liksom. Ja, precis. Och mm. se vad händer på de här områdena. Mm. Ja. Exakt. Ja, men... Lars, det är väl så att um, det är det det kokar ner till här. Vi har några bubblaravsnitt som vi kanske vill följa upp. Och det vi kommer att göra med den här podden nu när vi går från att producera ett, eller släppa ett avsnitt i veckan det är att göra det vi kommer kalla för en pop-up-podd. Just. Där det kommer lite avsnitt eh, då och då. Eller vi kommer fortfarande ha måndagar som vår eh, podddag. Så släpper vi ett nytt avsnitt så gör vi det på en måndag. Men inte varje måndag? Nej, utan egentligen randomly. Kanske två måndagar i rad, kanske inget på en månad. Alltså, Ren, vi vet inte ens själva. Nej, vi vet inte ens själva. Men när vi får eh, smak för ett ämne, ja, men precis, hittar ett ämne som vi känner att det här måste vi göra ett avsnitt om så kommer vi att göra det och lägga upp det. Eh, och vi kommer också, om ni har önskemål, såklart att lyssna på dem. Ifall det finns något ni vill ha ett pop-up-avsnitt så skriv i våra kanaler, Instagram eller Facebook. Mm. Eh, och kanske blir det bubblar avsnitt, kanske blir det uppfällningar på något område också, mm. om något visst ja men precis um, ja, så vi tackar väl för oss, för de här 80 avsnitten och idag mm. ja, tack för att ni har lyssnat och fortsätt följ oss som sagt i, på Instagram där vi heter barnpsykologerna understräckare podd och på Facebook där vi heter barnpsykologerna för när det är dags för ett pop-up poddavsnitt då kommer vi annonsera där så då hörs vi där hej då hej då Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. 
Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.